0: Kunne det være interessant for dig at spare minimum 30 minutter om dagen, blot ved at ændre nogle enkle vaner? Mange af os oplever forstyrrelser i løbet af en arbejdsdag, for eksempel et rådet skrivebord, men også ligegyldige påmindelser fra vores kalender, der kan være med til at tage vores fokus. Men der er faktisk hjælp at hente. I de kommende 20 minutter vil du blive sat fokus på personlig effektivitet, blandt andet om, hvordan vi optjener dyrbar tid på arbejdet og får et bedre overblik over vores opgaver, men også helt konkret, hvordan vores smartphone kan vise sig at blive vores bedste ven.
1: Velkommen til GRIFA Podcast om alt det der giver dig god arbejdslyst.
0: Jens Fo er partner og cheftræner i konsulenthuset Nye Visioner. Han træner mennesker i personlig planlægning og effektivitet og har flere års erfaring inden for netop dette felt. Nye Visioner har udgivet i bøgerne Forstyr på tingene og Effektiv møder og dygtig mødeledelse og trænet virksomheder som Mærsk, Novo Nordisk, F.L. Schmidt i det at blive mere effektiv på arbejdet. I det hele taget er det ikke kunder, der mangler i butikken, der rigtig mange mennesker kan se værdien i det, nye vision tilbyder. Mit navn er Jakob Fabricius, jeg er konsulent hos Grifa, og jeg har glædet mig rigtig meget til at tale med Jens få omkring personlig effektivitet.
1: Min navn det er Jens Fogh. Jeg er partner og træner i Nye Visioner. Nye Visioner det er et lille og specialiseret konsulenthus, som kun arbejder med personlig planlægning og effektivitet. Og så arbejder vi også med effektiv mødeledelse. Vi har efterhånden arbejdet med det her i 10 år for en lang række virksomheder, både i indland og udland, og vi har trænet tusindvis af mennesker her ja, og hjulpet dem til at, at få styr på tingene.
0: Hmm? Jens, har du altid selv været en effektiv person, som, som sådan tingene gjort?
1: Ui, nej, det, det kan jeg ikke prale af. Øh, når jeg sådan ligesom tænker tilbage på mit arbejdsliv, og, og da det tager fart, så var det bare spændende, og der blev sgu knoklet igennem, og man sugede bare opgaver til sig. Øh, der, var ikke, der var ikke så meget, der forhindrede en i arbejde på den måde. Jeg havde ikke nogen børn, jeg havde ikke nogen kone, og jamen, jobbet det var det spændende øh, i mit liv. Men jeg da også indrømme, at pludselig så begyndte tingene jo at tage lidt fart med arbejdet, og man blev mere og mere fokuseret på at få retning og mål ligesom i ens arbejdsliv. Og opgaverne blev mere og mere krævende og stillede større og større krav til en. Og jeg må indrømme, at jeg kan godt huske, at jeg på et tidspunkt begynder at opdage, at det kolliderer med mit hjemmefront, med mit familieliv, fordi der var der så kommet en kone, der var også kommet børn på banen. Og faktisk så oplevede jeg på et tidspunkt, at øh, jeg sad på kontoret, hvor døren gik op, og indkom min chef, som, øh, som havde et nyt spændende projekt, som han øh, måske gerne ville placere hos mig. Og øh, han spurgte, om, øh, om jeg havde tid til det. Hvordan så, hvordan så min øh, arbejdsopgave ud lige i øjeblikket? Hvor meget havde jeg egentlig? Havde jeg plads til at tage det her projekt? Og der så jeg faktisk mig selv sidde øh, og kigge lidt forret på ham og være sådan lidt... Mm, det er et meget godt spørgsmål. Måske har jeg plads, men jeg kan da vise dig, min kalender, der er, der er masser af opgaver, og møder og alt muligt, men, Det var jo desværre ret tydeligt, at jeg havde overhovedet ikke det forkromede overblik over mit mit arbejdsliv, og min kalender var nok også fyldt med nogle ting, som som egentlig ikke burde være der. Og det må jeg indrømme, det blev et et vendepunkt for mig. Jeg tænkte, det går ikke det her, jeg kan kan ikke arbejde på denne her måde. Jeg bliver nødt til at have et overblik og have et fokus. Så jeg ved, hvornår jeg skal sige ja og hvornår jeg skal sige nej til til et projekt. Det det blev et vendepunkt for mig.
0: Så så, så det øjeblik, din chef... Han giver dig en ny opgave, du ikke lige har overblikket. Det var ligesom der, du sådan for alvor blev opmærksom på. Nu, nu er jeg nødt til at prøve at sætte det i systemet, eller hvordan? Ja,
1: yeah. det, det var simpelthen for utilfredsstillende, ikke, at kunne give ham et, et begavet svar, hvor at jeg ligesom havde det, det skarpe overblik over, hvordan min arbejdsdag så ud, og mit arbejdspræs så ud. Kunne jeg tage den opgave, eller kunne jeg rent faktisk ikke? og jeg kunne da godt lige pludselig genkalde mig, jeg nok øh, igennem årene havde sagt ja til nogle øh, projekter, som jeg faktisk slet ikke havde spurgt tid til i min hverdag, og det var jo nok det, hvor man begyndte at føle sig lidt presset og lidt småstresset, og synes, at tingene de øh, for meget ind i ens øh, fritid, hvor man egentlig skulle holde fri. Så jo, det blev, et, øh, det blev et vendepunkt.
0: Nu lever du så af at rådgive folk omkring personlig planlægning og effektivitet, men er der sådan noget særligt, du plejer at have fokus på, når du og du rådgiver mennesker omkring det her?
1: Ja, det er der. Altså, det, det, det er jo et emne, som, som, som har mange hjørner, øh, man kan gribe fat i. Men, men en ting øh, har været meget tydelig øh, igennem årene, og det er, at vi støder på rigtig mange mennesker, som, som arbejder med øh, to du lister det kan være på et stykke af 4 ark det kan være på post gule post der sidder uh, hist og pist. Det kan være kinebøger, hvor man prøver at holde styr på tingene, og nogen bruger sin inbox måske og siger, at alle mine mails det er jo rent faktisk opgaver, så dem bliver jeg ligge trygt og godt derinde. Der ligger de godt sammen med de andre par hundrede mails, der også ligger der. Så uh, det er jo et meget, meget oplagt sted uh, at, uh, at tage fat, og det er simpelthen at vi plæderer for, at man skal have et system. Et system, for hvis man arbejder med flere systemer, så vil det være svært at få dem til at snakke sammen, og til netop at skabe det her overblik, som, som er nødvendigt for, at man kan sige, at man arbejder effektivt med tingene. Vi bruger øh, Outlook som, øh, som outset for, for de her ting, i simpel erkendelse af, at det er meget udbredt Outlook. De fleste bruger det til mail, de fleste bruger det til kalender, men systemet indeholder også nogle muligheder øh, i forhold til at håndtere øh, opgaver et, øh, et rigtig udmærket system. Og måske skulle indskyde, at vi ikke provisionslødende her Microsoft, men det kan bare nogle ting, som er rigtig godt. Vi arbejder så også meget med at få den her Outlook til at blive overskuelig, fordi IT-systemer, der kan rigtig meget, det kan også den øh, ulempe, at de kan være uoverskuelige. Så noget af det, vi først skriver fat i, det er at gøre det nemt og tilgængeligt, og at de faciliteter, man har brug for, øh, at man bliver trygge med dem, og at det bliver sat op, sådan, så billederne, man ser, når man åbner sin Outlook, Ja, hjælper en øh, med at holde overblik og ikke skaber forvirring, det vil være det modsat så hvis jeg skal summe op på det jamen, så er det altså at arbejde med et system jeg vil da også lige nævne at øh, en ting er at vi får rent elektronisk men, men vi oplever også stadigvæk at vi får jo mange ting liggende eller lagt hedder det, på vores skrivebord. Der er stadigvæk fysiske ting. Så det er også en ting, vi er, vi er meget opmærksom på. Det er at sikre, at, at når vi arbejder med de her ting, jamen, så har man arkiveringssystemer. Vi snakker meget gerne om, at man skal have et pakkesystem, så når man har et dokument i hånden, så ved man, hvor man skal gøre det. Det skal kunne placeres i, i, ja, i første hug, når man har det i hånden. Ikke bare blive en ny postet eller ryge over i bunken. Mm.
0: Okay, så det er det her et-systems-system. Ja. Yeah. Øhm, det, jeg også ved, I gør lidt i, det det, I kalder clean desk. Rigtigt. Kunne du komme med, hvad skal man sige, ja, eller hvad skal man sige? Hvad er det værste eksempel
1: på et råd skrivebord, <laughs> som du har oplevet i din karriere? Ja, jeg vil jo selvfølgelig helst ikke udlevere navngivende personer, selvom det kunne være ganske underholdende, fordi man har da godt nok set nogle ting igennem årene, som ja, faktisk uh, tangerer det, det morsomme, øh, når, man, når man ser, hvor, hvor, hvor slemt det kan være. Jeg tror alle, øh, jeg tror, alle er stødt på en eller kender nogen, øh, som øh, har meget råd på sit skrivebord. Øh, og, øh, det sender jo et, et, et frygteligt signal, og det ved de fleste mennesker jo godt. Så derfor vil man også opleve, at dem, som har råd på deres skrivebord, de siger, jeg har system i rodet, jeg har system i rådet. Og lad dem endelig bare blive ved med at fortælle dem selv ja. det. Men, men faktoren er jo nok, om det rent faktisk er effektivt, det her. Når man går folk lidt på klingen, bruger de tid på at finde relevante materialer. Vi de distraheret, når de sidder og arbejder med en vigtig opgave? Får man lige øje på noget, der ligger derover. Hvordan var det nu lige med det? på den anden opgave der, og det er bare ikke en, en effektiv måde at arbejde på. Så det at arbejde med, med clean desk, det, det er noget, som, som vi går meget op i, og det hænger lidt sammen med blandt andet bakkesystemet, men selvfølgelig også, at man får defineret nogle mapper, øh, som man helt banalt og lavpraktisk kan arkivere tingene i, når tingene er færdig ekspederet og
0: bare skal være inden for rækkevidde. hvis man får brug for dem igen. Jens, du har på et tidspunkt fortalt mig om sådan en sjov lille gimmick, I laver på nogle af jeres kurser omkring det her clean desk. Uh, kan du lige prøve at fortælle lidt om den? Ah, så ved jeg godt, hvad du tænker på.
1: Uh, Jamen, uh, det her med clean desk, det, det er jo en, en, en meget lavpraktisk størrelse. Uh, hvis folk går fra vores kurser og går hjem til dansk skrivebord, så er det største parten af dem. Med stor sandsynlighed kom hjem til et skrivebord, hvor der ligger utrolig meget på. Lad os bare kalde det et voldsomt område. Øhm, og vores øh, pointe med den her kuvert, som du refererer til, det er, at øh, de får den her kuvert i hånden. Og i den ligger der blandt andet en sort skraldesæk. Og, øh, når folk så åbner og kigger på den, jamen så får de sådan set at vide, at den skal de bruge til at få ryddet op på deres skrivebord. At gå samtlige ting, der ligger på deres skrivebord igennem, og netop bruge skraldesækken til de ting, som er helt reelt kan smides ud. For de fleste vil, når de begynder at tage fat i nogle papirer, selvfølgelig opdage vigtige ting, som skal bruges til at løse opgaverne. De skal arkiveres, de skal gemmes, der er dokumentationskrav osv. De skal have deres liv i, i nogle mapper og i et arkivsystem, men faktisk er der rigtig meget, som, hvor man må konstatere, at det her det kan jeg lige så godt smide ud. Nogle ryster lidt på hånden med at smide tingene ud, men det hjælper normalt at stille spørgsmålet. Kan jeg egentlig skaffe de her informationer, der er på det her fi på en anden måde? Ja, de kommer jo fra en hjemmeside. De er klippet fra noget andet. De kommer fra en kollega eller en anden interessent. Så skulle, mod forventning måske endda, øh, der komme en og sige, lige omkring det der, kan jeg så rent faktisk skaffe det andre steder fra? De fleste vil, vil høre sig selv sige, ja, det kan jeg faktisk godt. Og så er den sort ikke altså en, en ret oplagt mulighed for at få ryttet op på sit skrivebord Ud
0: med det. Yes. Det er der noget, der er til at gå til i hvert fald. Det er meget simpelt. Ja. Ligesom Cordians, er, er det folk i alle typer stillinger, som man kan opleve råd på skrivebordet? Det må man sige ja til.
1: Jeg har ikke på noget tidspunkt set et mønster øh, i forhold til, at der er den ene type øh, af medarbejdere der er, i forhold til den anden type, som er værre eller bedre til at, at råde. Ej, det er høj som lav akademiker, som almindelige praktikere, der, der er slemme til at have, have råd på deres skrivebord og have mange ting liggende.
0: Så, så alle, alle kan føle sig truffet her. Mm. Jens, hvis I prøver at trække sådan lidt væk og tage det lidt op i sådan et uh, sådan helikopterperspektiv omkring det med vaner, kan du sige lidt om, hvad du mener, der sådan kendetegner effektive vaner, sådan helt generelt? Ja, altså
1: det, er jo, det er jo en sjov størrelse, det her med, med, med vaner. <tryk> øh, den... Den, den forklaring, der ligger sådan fra, fra, fra et leksikon, øh, vil være, at det er en, det er en tillært handling, øh, som udføres automatisk uden bevidst planlægning. Balladen er lidt, at øh, vaner kan jo både være ja, vaner, men det kan så sandelig også være uvaner. Så når man snakker om, om effektive vaner, øh, så, så er der en, en virkelig, virkelig god pointe i at få afdækket nogle områder, som kræver en indsats. Hvad er det for nogle nye ting, som jeg skal til at gøre, for at komme til at arbejde mere effektivt, få bedre tid i hverdagen, og i særdeleshed, hvad det er for nogle ting, som jeg skal have skrinlagt. For vi har, alle, det er der ingen, der kan øh, frasige sig. Vi har alle øh, uvaner, som vi bare har taget til os igennem årene, og som vi bare sætter på autopilot og gør, øh, når vi øh, sidder i stresset på, på kontoret, jamen så bliver det dem, vi, vi falder tilbage til. Hvis man skal arbejde med effektive vaner, når, jamen, så skal man have det rigtige fokus, man øh, bliver nødt til at sige, det er det her, jeg vil gøre. Og så kræver det vedholdenhed. Man har en, 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 nogle studier, der viser, at man skal op på cirka 30 gange, hvor man laver en, en, en ny øh, handling, før det egentlig bliver til en, en ny vane. Det kommer selvfølgelig lidt an på, hvad det er, vi taler om her. Er det at lægge rygningen på hylden, er det en lidt anden snak? Men er det bare et spørgsmål om at arbejde på en lidt anden måde på, på, på sit arbejde? Nå, jamen, så kræver det en lille smule vedholdenhed, men dog så heller ikke mere, end man gør den her handling 30 gange. Og så er man faktisk øh, temmelig godt på vej med at, at blive mere effektiv og have nogle gode, sunde vaner. Mm. Men den første øvelse, det er at få, få set lyset og få spottet de dårlige vaner og få fokus på, hvad der kunne blive nogle nye, gode vaner.
0: Mm. Spændende. Jens, skal du sige lidt om de her dårlige vaner, vi snakker om på arbejdet? Er der en sammenhæng mellem dem og så de dårlige vaner, vi har derhjemme også?
1: Yeah. Det må man sige. De fleste vaner, de har koblinger på, på kryds og tværs i forhold til, til ens arbejdsliv og, og hjem til privaten. Og vi må da indrømme, at når vi underviser og træner folk i det her, så, så har vi privatlivet indover. Der sker, det kommer man heller ikke helt udenom. Der sker også nogle, nogle indgreb i forhold til, der er nogle ting i løbet af dagen, man kommer i tanke om, mens man er på arbejde. Der er måske en læge, man skal ringe til, der kun har telefontid midt på dagen. Og jamen, vi kommer og ikke udenom, at tingene griber ind i hinanden. Så det er simpelthen oplagt at sige, jamen hvis jeg kan se, at her er nogle tiltag, jeg kan gøre i mit arbejdsliv, at prøve at overveje, hvordan kan jeg ligesom overføre dem til, til mit privatliv, øh, så jeg faktisk også kommer til at arbejde bedre øh, med tingene der.
0: Det, det kan der være en rigtig god pointe i. det mm-hmm. hvis du komme med et godt råd, i forhold til den måde, jeg arbejder på, i nye versioner, nye visioner. Hvad kunne det så være? Jamen, der, bliver,
1: der bliver jeg nok nødt til at, at fremhæve det her med et system. Apropos det, vi talte om tidligere, med at man ofte kører med lapper og papir og indbakker og forskellige andre ting for at håndtere sine ting. At ved at anvende et system... Det skaber en ro i forhold til, hvad jeg skal gøre med mine ting, når, når der opstår nye øh, opgaver. Vi, vi skaber fokus i vores hverdag. Så et system princippet øh, det, det er vi meget store tilhængere af. Øh, det med Outlook er jo så selvfølgelig den her integration, der er mellem indbakker, øh, opgavedelen og kalenderdelen. Øh, det er i, i yderste potens et system Øh, når et system systemet er, er nævnt, så er det også væsentligt at nævne øh, første hook-princippet. Øh, Og første hook, det dækker over, at øh, når man har fået ligesom legnet øh, sine øh, ting op i forhold til Outlook, jamen, så er man heller ikke i tvivl om, hvad man skal gøre med tingene, når der kommer nye ting ind. Det kan være en mail, det kan være papir, der bliver afleveret på en skrivebord. Men det vigtige er at holde fast i at sige, denne her den skal jeg gør noget ved med det samme. Skal den op i mit bakkesystem under læse senere, eller skal den til opgavedelen og skrives ind, eller skal den blot ligge op i, i, i indbakken, fordi denne her opgave må jeg lige vende tilbage til senere, for jeg er faktisk på vej ud af døren, hvis man tænker det scenarie. Så, så første
0: hook-princippet, det er også en vigtig ting. Jens, nu har de fleste af os jo en smartphone. Kun man forestille sig, at at den her telefon den kunne støtte op omkring jeres, den her et systemsystem. system? Absolut. Det er, det er rigtig godt set. Det
1: er, det er noget, som, øh, som vi taler varmt for. Øh, smartphonen er en oplagt mulighed for de mennesker, som øh, er på farten. Der er mange, som har en hverdag, hvor de skal til møder ude i byen, de skal måske til andre landstille Jylland, Fyn, Sjælland, og øh, der bliver de præsenteret måske for nogle mails, eller de ved, at der ligger noget i indboksen. Jamen, med ganske få øh, indsatser, så kan man jo sætte sin smartphone op, så er, ja, indbakken selvfølgelig er tilgængelig, kalenderen er tilgængelig, og faktisk også øh, denne her opgaveliste, øh, som vi talte om tidligere, øh, også er tilgængelig. Og det ligger rigtig smukt i tråd med det her øh, et systemprincip, øh, som lige pludselig betyder, at man har
0: faktisk noget, der minder om sit arbejdsliv i lommen. Øh. Når, når du siger opgavelist, så mener du opgavelisten i Outlook? Ja, ja. Lige præcis. Øhm, den får så et lidt andet ord over i for eksempel iPhone-miljøet.
1: Der hedder den påmindelser, og det kan jo selvfølgelig godt give lidt forvirring, for de påmindelser i Outlook, det er dem her, der minder en om, at, øh, at man skal huske at lave en opgave, eller huske at gå til et møde, øh, man har defineret et tidspunkt. Det er noget, som vi øh, øh, plejer at drille folk lidt med, øh, at sige de her påmindelser, øh, er de overhovedet nødvendige? Der er mange, som gør det lidt blindt. Man kan sætte Outlook op til at gøre det automatisk, at den kommer med påmeldelser. Og det betyder, at ens telefon og ens computer jævnligt bipper, dutter, viser en dialogboks. Og der bliver vi bare nødt til at udfordre på, om man måske får ødelagt folks koncentration, når de sidder og arbejder med et vigtigt projekt eller opgave. At man lige skal forholde sig til, hvad søren var det for en påmeldelse. Vi har så fuld respekt for, at der kan være sammenhæng, hvor det giver rigtig god mening. Man skal deltage i en videokonference på et klokkeslid, at man lige får at vide, nu skal du altså bevæge dig ned i konferencecenteret for at få lavet den her videokonference. Selvfølgelig er der situationer, hvor
0: påmindelser kan være en god idé. Men omkring smartphone, øh, der er så en integration imellem opgavelisten i Outlook, og en, der ligger en der en app. på på smartphones, eller på iPhone i hvert fald, ikke? Ja, det er ikke en app som
1: sådan. Det er et spørgsmål om, at man kan sætte kontoen op. Både både Android-universet og iPhone-universet har kalenderdel liggende standard på. Og det er et spørgsmål om at definere og... man kan nok, hvis man ikke selv lige øh, er så skarpt på IT-siden, få sin IT-afdeling til at lægge den rigtige konto ind. Måske kræves der en kode, som gør, at man øh, får, får mulighed for at synkronisere de, de ting. Men, men pointen er i hvert fald, at man tager sit et-system med sig i lommen. Man har sin kalender, man har sin indbakke, og man har også sin opgaveliste øh, lige ved hånden. Sidder man ude på et møde, tager man toget hjem, kan man lige gå ind og opdatere sin opgaveliste og sikre, at alt bliver husket. Øh at der ikke er noget, der klipper, Det er det, der giver, giver ro i maven. En vigtig pointe kunne også godt være i forhold til det, vi talte om tidligere med privatlivet, der er rigtig mange ting, der skal huskes, når, når hverdagen den stæser af. Der skal sendes børn til fodbold, der skal pakkes øh, fodboldtøj, vi skal huske at møde til træning tidligere i morgen osv. osv. Og arbejder man med et system, princippet, øh, men så er det jo helt oplagt at lægge sine private aftaler ind der også. Man både har adgang til dem på arbejdet, man har også adgang til det via sin øh, smartphone, som man har i lommen. 24 timer i døgnet. Det har de fleste i hvert fald. Man har i hvert fald mulighed for at få fat i den hurtigt i sin telefon. Så det kan være en rigtig god pointe at gøre det.
0: Jens, hvordan bevarer jeg overblikket? Hvordan undgår jeg og falde tilbage i de her dårlige vaner, når nu, når nu du har trænet mig, og jeg har opnået nogle bedre vaner. Hvordan undgår jeg at falde tilbage igen? Det er faktisk utroligt nemt at falde tilbage
1: til de her uvaner fordi vaner er jo kendetegnet ved noget, vi er lidt, lidt trygge ved og som vi har gjort måske i mange år så her skal man faktisk holde tungen lige i munden Det kræver noget fokus. Man skal være vedholdende, man skal holde fast. En af de måder, vi sikrer det her fokus på, det er, at vi har opfølgning ude på arbejdspladserne hos vores deltagere. Vi kommer ud og er sparring og sikrer, at de ting, som man har trænet på selve kursusdagen, de rent faktisk også bliver effektueret. Det kan være, at der er nogle ting, man er blevet lidt i tvivl om under i processen, og der hjælper vi så med at sikre, at de ting bliver løst og at der bliver holdt fokus så arbejder vi også med noget, vi kalder topmødet. Det er et spørgsmål om, at man lægger faktisk en ting ind i sin kalender, en aftale ind i sin kalender om fredagen. Og den vil minde en om med en lille række af spørgsmål om, om jeg har gjort alt det, der skal til for, at jeg kan gå på weekend, og at jeg kan mødes i næste uge på på en effektiv måde. Og så har vi også nogle selvtræningskort, som som kan hjælpe og støtte en med arbejdet. Men vedholdenhed og det at holde fast, det er selvfølgelig et meget væsentligt omdrejningspunkt.
0: De her redskaber, kan de de hjælpe mig til en bedre karriere, sådan overordnet set? (laughs)
1: Jeg tror ikke, at vores priser er høje nok, hvis vores kurser kunne sikre, at man med det samme fik bedre stilling og bedre løn. Mere interessante opgaver og større ansvar, det, det, det tror jeg ikke. Men jeg vil da så synge mig at sige, at det at have et godt overblik, det at have styr på sine ting, det at virke professionelt i hverdagen, at kunne kommunikere effektivt med sine omgivelser om, hvad man egentlig har gang i af opgaver, hvordan det ser ud med ens tidsforbrug osv. Er man mig, om det ikke er nogle medarbejdere, som man får lidt opmærksomhed øh, omkring, og måske er det dem, som står først i, i rækken, når det er de interessante opgaver, stillinger eller øh, nye projekter,
0: der skal, skal tildeles. Øh, det tror jeg, de fleste chefer vil, vil kunne genkende det til. Mm. I Asbo, der tilbyder I, hvordan er det 30 minutter om dagen, man kan spare? Det gør vi. Det er der til at tage føle på.
1: Er det ikke? jeg.
0: Og jeg bliver næsten
1: også nødt til at sige, at det er faktisk minimum 30 minutter. Hvis man tager det her værktøj til sig og bruger de her tips og tricks og måder at gøre tingene på, så er der i hvert fald 30 minutter, men vi hører lige så mange mennesker, når vi laver opfølging, der nævner tal langt højere, altså mange flere minutter, at man rent faktisk får tid til års. Og så sidder folk jo tilbage med en dejlig udfordring. Hvad pokker skal jeg bruge den dejlige tid
0: til? Det blander vi os så ikke i. Tusind tak, Jens. Det var, det var rigtig spændende. Jeg, jeg glæder mig til, at jeg skal til at spare lidt tid. Jeg tror i hvert fald, jeg skal læse, læse jeres bøger, som jeg kan finde inde på hjemmesiden nyevisioner.dk. Lige præcis.
1: Jamen, held og lykke med det her. God fornøjelse. Ja, tak
0: for det, Jens. Mm. Tak fordi du lyttede med derude. Jeg håber, du kan lide det, du hørte. Du kan jo benytte muligheden til at slå et smut forbi krifa.dk-job-karriere. der finder du et link til alle vores andre spændende podcast. Du finder også et link til vores arrangementkalender, hvor du kan se alt, hvad vi har på hylderne her i den nærmeste fremtid. Hvis du er så heldig at eje en smartphone, så kan du også hente en app og så hente vores podcast på den måde. Vi kommer ud med en ny podcast hver uge, og hvis du gerne vil have besked på, hvornår der kommer en podcast, så kan du jo abonnere på Krifa Podcast. Men tak fordi du lyttede med og på genhør.